0: Herkese merhabalar, Kodluyoruz'un sunduğu Alchemist Podcast'a hoş geldiniz. Bu haftada yine çok keyifli bir konukla birlikteyiz. Yanımda Gizem var ve sevgili Aydın Akgol bizlerle beraber olacak. E, Aydın Akgol gelişen teknolojiler lideri olarak çalışıyor. Özellikle de çok keyif aldığımız üzerine, çok konuştuğumuz yapay zeka ve blockchain çalışmaları üzerine e, banka içerisinde keyifli çalışmalar yürütüyor. E, dolayısıyla bugün çok keyifli bir konu üzerine konuşuyor olacağız Gizem'de hazırlığını yapmıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden e, sevgili Aydın Akkyol'a tekrardan merhabalar ve hoş geldin diyelim.
1: Merhaba Aykut. Çok teşekkür ederim. Ee, hem bu fırsat tanıdığınız için hem de böyle güzel bir sohbete e, beraber eşlik edeceğiz diye. Kodluyoruz her zaman böyle çok güzel işler yapıyor, üretiyor. Ee, az da olsa ben de katkı sununca e, çok ciddi mutlu oluyorum. Bu şansı tanıdığın için de tekrar teşekkür ederim. Biz, biz çok teşekkür ederiz. Bizim için de çok keyif. Herkes kadar işte zor bir dönem dolayısıyla e, önlemlerimi alarak yani hem kendi sağlığımı hem çevre sağlığını korumaya özen göstererek geçirmeye çalıştım. Ben bunu aslında üç dönem gibi yaşadım gibi hissediyorum. Bunu da e, şeye bağlamak istiyorum. Hani hayatta her zaman değişiklikler yaşıyoruz ki hani burada... Büyük değişimleri kastediyorum. Mesela yapay zeka da hem bireyler hem kurumlar için artık hayatımızda böyle bir paradigma değişimi aslında getiriyor. Bu pandemi de birazcık bunun simülasyonu gibi oldu diye düşünüyorum. Mesela bu üç dönemi başta inkarla başladı. İlk dönem buydu. Hani bir şaşkınlık oldu, anlamaya çalıştık ve inkar ettik. Ve o dönemde de aslında keyifli geldi bir müddet işte boş vaktimiz olduğuna inandık. Dolayısıyla onu sevdiğimiz aktivitelerle değerlendirerek o boş vakti bundan sanki fayda sağlıyoruz gibi geldi. Yalnız ikinci döneme geçtiğimizde olayı anlamaya başladık ve yani açıkçası o boş vakit geçirmek, evde yalnız veya çok kısıtlı bir grupla beraber kalmanın aslında bir nevi yalnızlık olduğunu ve bu yalnızlığın da çok hoş olmadığını anladık. Yani sosyalleşememek bir korku yarattı bence. Ve bu korku bir tedavinin, bir aşının bulunmamasıyla sürecin uzaması ile ilgili bir paniğe de dönüştü. Dolayısıyla bu ikinci dönem birazcık böyle panik ve korkunun hakim olduğu ve artık normal hayata dönsek diye sürekli hayıflandığımız ve aslında zevk almamaya başladığımız bir dönemi ifade ediyordu. Bu son dönemde, üçüncü dönem olarak da aslında kabullenme ve adaptasyon dönemi yaşıyorum gibi hissediyorum ben. Bu noktada artık evet bu iş biraz daha uzayacak galiba ve ben de artık bu değişiklikle var olabilmeliyim. Sonuçta hayat devam ediyor. Bir de böyle bir üçüncü dönem yaşadık. İşte dediğim gibi yapay zeka gibi, blockchain gibi böyle önemli e, teknoloji e, değişimlerini drive ettiği paradigma değişimleri de benzer bir süreç yaşatıyor. Hem bireylerde hem kurumlarda aslında. Örneğin yapay zekayı ele aldığımızda bu üç dönemle yine bir e, analoji yaparsak bence hem kurumlar hem bireyler için o baştaki e, şaşkınlık ve inkar dönemini, dönemindeyiz gibi hissediyorum. O yüzden... Yapay zeka alanında aslında nerede olduğumuzla ilgili benim hissiyatım bu ve önümüzde çok daha uzun bir süreç var ve bu konuda çalışacak arkadaşlar için çok ciddi iş var diye düşünüyorum.
0: Bu yaşadığımız yeni ve değişik zorlu dönem bir anlamda da aslında şey gibi hissettiriyor bana iyi bir fırsat gibi hissettiriyor çünkü birçok yapmaya alıştığımız şeyleri artık yapamaz hale geldik. Dolayısıyla te- teknoloji içinde tabii müthiş bir kapı açılıyor. Yani bugüne kadar zaten büyük fırsatlar vardı ama artık elimizi sokamadığımız, yapamadığımız, yüze gelemediğimiz her yerde teknolojiye sanki daha fazla ihtiyaç duyacağız gibi gözüküyor. Kesinlikle kodluyorum. İlk şunu sorarak girmek istiyorum. Kodluyoruz'la olan ilişkinle başlamak istiyorum. İlk girizgiye yapmak istiyorum. Hali hazırda Kodluyoruz'un yapay zeka danışma kurulu üyelerinden birisin ve Kodluyoruz'da çok sıkı çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. İlk tanışma nasıl oldu Kodluyoruz'la ve e, ne hissediyorsun o tarafta yapılan çalışmalar için? Evet,
1: tabii Hemen söyleyeyim. Ee, sevgili Gülcan sayesinde oldu. Gülcan'ın network sayesinde bir e, karşılaşma şansı bulduk Coddorz'la. Tam tanışma konumuz da aslında Gülcan'ın yapay zeka ile ilgili bu inisiyatifi yani Coddorz adına kurgularkenki arayışı sırasında oldu. Gülcan bu konuyu farklı perspektiflerden anlamaya çalışıp kurgusunda da e, bütün bu perspektiflere yer vermeye gayret ediyordu. E, bu noktada da işte e, benle aslında tanışıklığının sebebi e, yapay zekanın Türkiye içerisindeki adaptasyonu hangi durumda, kurumların e, buna bakış açısı ve uzun vadede ihtiyaçları nasıl şekillenecek ve bu noktada da bunu karşılayacak insan kaynağı potansiyeli hem e, mevcut haliyle hem de ihtiyaçlar anlamında nasıl şekillenecek e, bunları aslında sorguluyordu ve bunların üstüne konuşarak işbirliğimiz başladı diyebilirim bir kodluyoruz daha öncesinde zaten boot kampları ile eğitimleriyle vardı bunları duyunca ben zaten inanılmaz heyecanlanmıştım ve bu noktada yapay zeka inisiyatifi'nin yine kodlama inisiyatifi'ne benzer bir şekilde nasıl yaygınlaştırılıp bu konuda yetkin insanlar yetiştirilebileceği konusunda o programın şekillenmesinde dönem dönem elimden geldiğince katkı sunmaya çalıştım ve çok ciddi de mesafe alma sevinerek izliyorum sizin değerli çalışmalarınızı görerek.
0: Gerçekten teşekkür ederiz. Bizim için çok kıymetli.
2: Bizi ilk defa dinleyen ya da bilmeyen dinleyicilerimiz aslında söylemekte fayda var. Kodluyoruz yapay zeka danışma kurulu nedir? diye bir kısaca tanıtacak olursak, Türkiye'de yapay zeka ekosistemine yeşertmek, bu alanda çalışacak gençleri yetiştirmek için aslında dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen uzman ve girişimcilerinden oluşan bir kurul, kodluyoruz özel bir kurul diyebiliriz. Kısacığım.
0: Türkiye'de bütün bu gelişmeleri yapmak için de bütün bu deneyimden farklı backgroundlardan gelen kişilerin aslında deneyimlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Arada hem akademisyenler var hem özel sektörden gelen insanlar var bugün e, Aydın'ın olduğu gibi. E, dolayısıyla bizim için de çok keyifli bir öğrenme süreci aslında. Birlikte öğreniyoruz, birlikte deniyoruz ve birlikte yeni bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Açıkçası benim için de ekip içinden aynı şeyi söyleyebilirim. E, en keyif veren kısım da o. Özellikle e, teknoloji gibi alanlarda e, farklı farklı kişilerin e, gözlerinden, vizyonlarından yeni bilgiler edinmek bence çok kıymetli. E, o yüzden de çok mutluyuz. E, i̇yi ki aramızdasınız, iyi ki buradasınız. Ben şimdi biraz şeye de gireyim Aydın. Aslında Aydın Akyol kimdir ve AI ve blockchain tarafına olan ilgi nereden geldi? Kendi hayatını bu tarafa nasıl yönlendirdi? Hangi geçmişten geliyoruz? Biraz onu anlamaya çalışalım, onu konuşalım. Ondan sonra biraz yaptığın keyifli işlere geliriz blockchain veya üzerine.
1: Zevklu Aykul kariyerin başında veya kariyerin erken aşamalarındaki arkadaşlar dinliyor diye tahmin ediyorum. Benim hikayem biraz daha eski kalıyor onlara nazaran. Ben 2002 yılında mezun olarak İTÜ'den iş hayatına başladım diyeyim. İş hayatı diyorum aslında ama ikili bir kariyerim oldu. Bir akademik hayatım oldu uzun süre. Doktora yaptım ve ondan öncesinde master çalışmam oldu. Ve bu arada da bir iki araştırma kurumunda da çalışma şansım oldu. Bunun haricinde bir ikinci kariyerim daha var. O da profesyonel hayatı. Bu ağırlıklı olarak doktora sonrasında yöneldiğim bir kariyer peti oldu. Dolayısıyla benim hikayem böyle ikili bir kariyer yoluyla devam etti diyebilirim. Lisans sonrasında Sabancı Üniversitesi'nde yapay zekanın bir alt disiplini olan doğal dil işleme laboratuvarında çalışma yaptım. Aynı zamanda ikinci bir tez yapma şansım oldu. O da bioinformatik alanındaydı. Proteinlerin fonksiyonlarının kestirimi ile ilgili bir çalışmaydı ama yine yapay zeka algoritmalarını kullanıyorduk. Sezgisel algoritmalar kullanarak yapılan bir çalışmaydı. Doktora da ise bu sefer yapay zekanın başka bir alt disiplinine geçtim. Orada computer vision bilgisayarlı göre alanında çalıştım. Daha çok teorik bir e, çalışmaydı ama uygulama alanı olarak da süper çözünürlük hem resim hem de videoların elde edilmesi, gerçek zamanla elde edilmesiyle ilgili bir test hazırladım. Zaman zaman tabii ki e, birbirinin içine geçti bu iki kariyer. İlk çalışma yerim Microsoft Türkiye ofisiydi. Orada e, yazılım uzmanı olarak çalıştım bir sene kadar. Daha sonrasında ise uzun dönem e, danışmanlık sektöründe yer aldım ve ağırlıklı olarak finans sektörüne e, hizmet ettim. Son olarak da artık e, Ordu Danışman tarafından da ayrılarak direkt e, bankacılık alanında kariyerimi yönlendiriyorum ve e, yaklaşık 7 sene oldu galiba çalışmalama devam ediyorum.
0: Harika garanti BBVA teknolojide bütün o heyecan verici projeler sizin elinizden çıkıyor o zaman.
1: Evet, aslında yapay zeka, yani buna çok mutluyuz bunu söylemekten açıkçası. Yapay zeka stratejik inisiyatif olarak bankanın stratejilerinde de yer veriliyor yatırımcı raporlarında. Ve bu noktada bütün ürünlerimizde aslında yer vermeye çalışıyoruz. Burada farklı alt isimleri var yapay zekanın, dolayısıyla... Bunlarla ilgili de özelleşmiş gruplar da kurulmakta. Ee, bildiğimiz gibi alt disiplinlerinde farklı e, yetkinlikler gerekiyor. Çünkü data farklılaşıyor. Örneğin görüntü işlemeyle uğraştığınızda veri iki boyutlu artık, ama doğal dil işlemeyle uğraştığınızda tek boyutlu ve metinsel bir veriyle uğraşıyorsunuz. Keza e, işte veri analiziyle uğraştığınızda e, farklı formlarda e, veriler size. Ee, gelebilir. Ee, bunlar işte graf veriler olabilir veya başka ilişki gösterimler olabilir vesaire. Bütün bunları farklı uzmanlıklarla yönetiyor olmak aslında en ideali ve yavaş yavaş da bunlar da oluşmaya başladı. Örneğin bizim bankamızda veri e, bilimi şeklinde, data science şeklinde oluşmuş ve bu e, analitik işleri yapan e, çok e, ciddi bir e, büyüklükte ekip var. Onun haricinde benim olduğum ekip e, daha çok kognitif tarafta var olan işler yapıyor. Yani sesli asistanlar, yani sesli ve metin chatbotlar aracılığıyla bankacılık işlemlerinizi yapabilmenizi sağlayan uygulamalar gerçekleştiriyor. Onun haricinde bir de e, otomasyonla ilgili bir uzmanlaşmış gruplar oluyor genelde bankalarda. E, onlar da verimli uygulamaları geliştiriyorlar. Bunlar neler derseniz örneğin örüntü tanıma işleri. Bunlar genelde dokümanların e, OCR teknikleriyle e, dijitalleştirilmesi şeklinde tariflenebilir. Bir başkası işte doküman sınıflandırma gibi öğrenme temelli e, uygulamalar oluyor. E, bir başka örnekte e, bilgi çıkarım. Bu da çok önemli bir e, kullanım alanı. E, dijitalleştirdiğiniz e, verilerden veya <gülüyor> dokümanlardan otomasyonunuzu ilerletebilmek için se- çıkarım yap- yapacağınız bilgileri oluşturmanız işi diye tariflenebilir. Özetle şu an konsantrasyon aşağı yukarı bütün finans sektöründe bu üç alanda diyebilirim ve gittikçe de bu hem ürünlerde hem de iç verimlilik uygulamalarında ciddi ciddi geniş bir alanı kaplamaya başladı ve bundan da açıkçası mutluyuz. Yani bankacılık özellikle önde olduğumuz ülkece bir alan ve bundaki liderliği veya öncülüğü devam ettirecek bu tür ön adımları veya yine e, öncü adımları atıyor olmak sevindirici.
2: Teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için. Ben buradan devam ettirmek istiyorum aslında. AI chatbot, blockchain gibi son dönemde en sık gündeme gelen teknolojilerle çalışıyorsunuz. Bankanın en keyifli ve en yenilikçi başlıklarından bazıları olsa gerek bunlar. Bazıları hızla adapte edilebilen teknolojiler ama kimisi de eminim uzun yıllar alabilecek teknolojiler. için hayatına ne hızla giriyor bu teknolojiler?
1: Yani dijital dönüşüm epeydir herkesin belki kulağına gelmiş bir kelime, kurumların ajandasında belki 10 yıllardır yer alan bir madde ama farklı dönemlerde bu dijitalleşmenin e, kapsamı hep değişiyordu. Örneğin ilk çıktığında dijitalleşme e, daha çok e, fiziksel dokümanların veya e, bilginin e, daha dijital izlere dönüştürülmesi ne ifade ediyordu. Örneğin burada tarayıcılar, yazıcılar, böyle OCR okuyucuları e, bu kapsamda kullanıldığında aslında dijitalleşme gerçekleştirilmiş gibi bir tanımlama yapılıyordu. Daha sonrasında bu dijitalleşme iş akışlarının dijital yapılarla şekillendirilmesine döndü. İş akışları her iş alanında aslında çok önemli bir parçası o işin örneğin işte CRM, ERP sistemleri işte BPM denilen yine iş akışı sistemleri bu dönemin temel örnekleriydi ve temel taşıyıcılarıydı. Son dönemde ise artık dijitalleşme genelde otonom yapılara geçiş, akıllı sistemlere geçiş veya böyle servis modellerle ifade edilmeye başladı. Bu noktada da artık dijitalleşme yerine yapay zeka dönüşümü şeklinde de ifade edilmesini çokça duymaya başladık. Dijitalleşmenin son geldiği evrede e, dört tane e, temel unsuru var ki buna da aslında dijitalleşmenin ABCD'si deniyor. Buradaki A e, yapay zeka ifade ediyor İngilizce olarak AI veya otomasyon, B Big Data C cloud yani cloud computing, cloud servislerini kullanmak, D de e, design ifade ediyor. Design da e, bütün bu şeyin e, sunumun noktasında ve gösterim noktasında önemli bir unsur. Dolayısıyla hani yapay zeka dönüşümü veya bunun e, herhangi bir iş alanda kullanımında bu dört e, bileşenin e, olmazsa olmaz olduğunu söyleyebiliriz ve bunların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Burada bu birlikte hareket etme, buna hani kredi e, etmek gibi de bakabiliriz. Bunu yapan unsur da aslında e, işin göbeğinde olan e, yapay zeka noktası denilebilir. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Yani yapay zeka dediğimizde evet algoritma tarafı var bu bahsettiğimiz e, çekirdek e, noktası. Onun etrafında ise aslında yine başka alanlar var bununla çok ilgili olarak. E, işte Big Data bir tanesi, Cloud e, Computing bir tanesi ve Design bir tanesi. Ve kodluyoruz içerisindeki e, yapay zeka ile ilgili inisiyatiflerde veya hatta daha geniş baktığımızda bütün inisiyatiflerde aslında odaklanılan temel noktalar hep bu ABCD'yi tamamlayacak yapılar olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla o büyük stratejinin farklı e, eğitim programlarıyla aslında kodlarımızda yer bulduğunu da ifade etmek doğru olacak ve bu noktada aslında ilgili arkadaşların hani e, sadece yapay zekaya algoritmik anlamda düşünmek ve orada çalışmak yerine belki e, Big Data tarafında bunu tamamlayacak ve şekillendirecek bileşenlerden olan işte Cloud tarafında veya tasarım tarafında da kendilerine belki seçimlerine göre elbette hani e, yeteneklerine göre e, yer bulmak gibi veya bunları tercih etmeleri gibi e, alternatifler olduğunu da belirtmek isterim bunların hepsinin harmanlamasıyla aslında bu yapay zeka dönüşümü ve hem e, iç kullanıcılara yani bizim şirket içerisinde e, işlerimizi yürütmek için kullandığımız uygulamalara hem de müşterilerimize yani bankanın müşterilerine veya herhangi bir şey o iş alanından hitap ettiği müşteri kitlesine sunulan ürünler ürünlerin geliştirmesinde kullanıldığını söyleyebilirim. Bütün bunların ne kadar sürdüğüyle ilgili ise aslında şöyle temel yani bu dönüşümün artık şeyleri de parametreleri de belirlen yani yavaş yavaş artık somutlaşmaya başladı. Evet daha ilk aşamalarındayız belki ama artık belli prensipleri oluştu diyebiliriz. Örneğin Yapay zeka alanında yani veya bu yapay zeka dönüşümü dediğimiz, dijital dönüşümün son adımında bir ürün oluşturmak istiyorsanız bunun belli şeyleri var artık. Nasıl diyeyim uymanız gereken veya bunları takip etmeniz gereken prensipleri var. Bir tanesi bu ürünün ömrünün artık çok uzun olmayacağını bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Bildiğiniz gibi artık insanların yani müşteri dağılmışı diyeceğim ama genel olarak hepimizin dağılmış modeli bir 10 sene öncesine 20 sene öncesine göre belki daha sonra göre, çok çok hızlı değişmekte ve şu anda geldiğimiz noktada bütün insanlar artık sürekli bir yenilik talep etmekte ve yeni özellik daha fazlası daha fazlası talep edilmek. Bu noktada sizin sunduğunuz ürünler eğer üstüne koymadığı sürece veya rakibiniz daha farklı bir yapıyı hızlıca sunduğu noktada direkt sadakatini bırakıp ona geçiş sağlayabiliyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz aslında. Bir platform çıkıyor sosyal medyada. Hepimiz mesela direkt ona kayabiliyoruz. Hani böyle bir eskisi gibi müşteri sadakatinden veya kullanıcı sadakatinden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla siz Eski ürün geliştirme yapılarıyla e, yapay zeka ürünlerine veya kullanımına yaklaşırsanız aslında çok daha iyi sonuçlar alamayacağınızı söyleyebiliriz. Yani bu ispatlanmış ve artık e, görünür bir gerçek olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Dolayısıyla ilk özelliği artık hızlı ürün çıkarmak ve bunun da hızlıca emekli edileceğini yani bunun e, kalkacağını biliyor olmak ve kuracağınız içerideki bu e, yazım geliştirme yani yapay zeka ürünü geliştirme döngüsünün de ona göre kısa olması gerekiyor ve daha doğrusu çevik olması gerekiyor. Kısa olması şart değil ama hızlı olması gerektiğini söyleyebiliriz. İkinci bir özelliği ise bu ürünlerin başka ürünlerin içine girebilir yapıda olması ...önemli bir nokta olarak söylenebilir. Bugün işte zaten dinleyicilerin de hepsi teknikli altyapıdan geldiği için aşinadır. API modelinden bahsediyoruz artık entegrasyon noktasında. Dolayısıyla bütün büyük vendorları ve onların sunduğu çok güzel katma değerli servisleri düşündüğümüzde... ...örneğin Google haritalar veya diğer cloud servisleri gibi... ...hepsi aslında bir servis olarak sunulmakta ve bireysel servis olarak. Eskisi gibi işte... Paket yazılım al, onu kur, i̇şte sadece senin bilgisayarında çalışsın veya belli bir ortamda çalışsın gibi kısıtlardan artık tamamen koptuk. Dolayısıyla sizin de geliştireceğiniz bu tür ürünlerin farklı ürünlere embed edilebilir, onların içerisinde de çalışabilir yapılar olması gerekiyor. Ve böyle daha belli işlere, yani tek bir işe odaklanmış hizmetler olarak tasarlanması önemli bir özellik. Bilmiyorum çok mu dağıttım konuyu ama temel olarak bu tür şeylere dikkat ederek ürün geliştirmeye çalışıyoruz biz de daha doğrusu hani genel trend bu şekilde bunlar da aslında bunları yaptıkça da faydasını görüyoruz bu şekilde yaptığımızda.
0: Çok güzel bir şeye değindin demin, onun üzerinden biraz daha açmak istiyorum. Tüm bu aslında çeviklik, ataklık, hızlı değişim hem meslekleri değiştiriyor. Hem günlük yaşantıda ciddi anlamda aslında hem çatlaklar oluşturuyor hem de farklılıklar oluşturuyor. Bunu biraz da Türkiye'de gençlerin özellikle yapay zeka alanında çalışacak, yazılım alanında çalışacak gençlerin önümüzdeki yıllarda nasıl davranması, kariyerini nasıl geliştirmesi konusu tarafına biraz çekmeye çalışacağım. Çünkü bir anlamda hep şey korkusu var ya günlük dilde yazılım dünyasının dışında olanlar çok rahatlıkla hani o popüler konuşmanın içerisinde ya yapay zeka geliyor işte işler değişecek dünya değişecek işsiz kalacağız ama aslına bakarsan ben biraz belki kişisel düşüncem bu bütün bu değişim çok kaçınılır bir şey değil evet bir takım işler kayboluyor meslekler kayboluyor ama aslında bu değişimi ayak uydurabilen bu değişimi önceden öngörebilen kişiler için yepyeni işler yepyeni fırsatlar doğuyor işte bu bahsettiğin API'ler, servislerin paylaşımları, farklı ihtiyaçlar, işte korona geldi artık evde yaşıyoruz dolayısıyla başka bir takım ihtiyaçlarımız var. Bunları birleştirebilenler için ve kariyerindeki farklı noktaları bir araya getirebilenler için aslında puzzle yapmak gibi kendisine yeni yeni kapılar açabileceğini düşünüyorum ben. Biraz aslında senin o taraftaki fikirlerini almak istiyorum. Özellikle Türkiye'deki... Hem yapay zeka anlamında hem de yazılım anlamında çalışan gençlerin bugün senin bulunduğun Türkiye'de teknoloji alanında çok önemli işler geliştiren bir bankanın içerisinde yer almak ya da bu ölçekte bir çalışma yapabilmek için izlemesi gereken patern sence şimdi ne olmalı? Eminim ki 10-15 sene 20 sene önceye göre tabii ki çok değişti ama senin gözünden baktığında nası bir takip ederlerse daha hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde kendi kariyerlerini ilerletebilirler özellikle Türkiye için.
1: Deliklerine tamamen katılıyorum yani artık bu değişim ve özellikle yapay zeka'nın yani sadece yapay zekalı ilgili değil aslında yani her yeni kullanıma giren teknoloji hayatımıza dokunan teknoloji. ...artık çok ciddi yani kökten değişikliklere neden oluyor. Bir müddet önce internetin aynı etkisinden bahsediyorduk. Aynı oranda bugün daha öncesinde televizyonun etkisi vardı mutlaka. Bugün de işte yapay zekayı konuşuyoruz ve bunlar... ...gerçekten bütün dünya ve bütün sistemi çok ciddi değiştiriyor. Hatta burada şeye gelirsek sadece meslekten çıkarıp... ...bu değiş, yani meslek üzerinde konuşuyoruz ama... ...aslında bütün demografiyi değiştiriyor. Yani bugün... Sadece e, mesleki anlamdan bakmıyken yani sosyoekonomik bütün boyutlarıyla bir değişikliğin e, değişikliğe maruz kalıyoruz. Elbette bu önce kullanıma girmesi, hayatımıza dokunması, sonra sisteme işte böyle sosyoekonomik boyutları değiştirmesi, bu ikisinin sonucunda da e, buna bizim e, yani bu sisteme artık biz de içerisinde olarak adapte olmamız gerekiyor. Buna ister kullanıcı olarak ister e, mesleğimiz olarak e, burada yani bu sistemin içerisindeki çarklardan bir parça olarak. Buna adapte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu da işte bize ister yapay zeka alanında üreten tarafta olalım, ister kullanıcı tarafında olalım. Adapte olmamız gerektiren değişim süreci göstermemizi gerektiriyor. Biraz daha meslek tarafına tekrar geri dönersek, burada... İki türlü şeyden bahsedebiliriz. Yani bir bu alanda çalışanlar, iki bu alan dışında olan meslekler. Dolayısıyla zaten sen çok güzel örnekledin. Hani bu alanın dışında yani yapay zeka veya bilişim alanının dışında çalışan meslek var olan meslekler maalesef bu yeni sisteme adapte olmakta da daha çok zorlanacaklar e, haliyle başka bir alandan geldikleri için. Tabii. bunun zaten etkilerini şu anda da yaşıyoruz. Hatta ilgilenenler için Daram Daram Acemoğlu'nun bu konuda bir çalışması da var. Hani e, bu mesleklerin ve demografinin otomasyonla nasıl değişeceğiyle ilgili. Orada da değindiği üzere yani çok ciddi şimdi bile çok ciddi çalışma alanını değiştirip bir sürü insan hayatında kökten değiştirmiş durumda. Hatta bunun bir sonrasında işte elektrikli, otonom yani arabaların pardon ortaya çıkmasıyla çok ciddi etkileneceği gibi bir örnek de bu makalesini süslüyor. Burada bundan çıkarak aslında bugün de yaşadığımız gibi perakende sektöründen tutun da finans sektörüne kadar hatta bütün pazarlama tamamen başka bir boyuta geçmiş durumda. Ticaret tamamen farklı bir şekilde şekillenmiş durumda. Hatta tıp bile belki yapay zekayla bir kısmının en azından kaybolabileceği bir alan olarak görünmek noktasına geldi. Bunlar yapay zeka veya bilişim alanı dışındaki meslekler için birazcık kötü haberler diyelim veya zorluğun daha fazla olduğunu gösteren noktalar. Ama bunlar işte bu alanda çalışanlar için özellikle yapay zeka bilişim alanında çalışanlar için de bu zorluklar aynı zamanda bir fırsat ve nasıl diyeyim hani güzel haberler şeklinde yorumlanabilir. Bunun içerisinde olmak ve bu dünyayı şekillendiriyor olmak veya bu dünya yeni sistemin ihtiyaçlarına Diğer meslekler adına da cevap veriyor olmak aslında çok büyük bir gelecek vaat ediyor. Bu noktada doğru yerdeyiz ve doğru işler yapıyoruz diyebiliriz. Bu çok güzel haber hepimiz için. Ancak bizim için de yol ayrımları var elbette. Özellikle Türkiye ve Türkiye'deki kurumsal şirketler demek istemiyorum ama Türkiye'deki bu alandaki faaliyetlere odaklanarak devam etmek istiyorum. Bu noktada iki seçeneğimiz oluyor aslında. Ya üretim tarafında çalışıyor olacağız. Hani bu tür teknolojileri kendimizin geliştirdiği veya en azından evet. geliştiren firmalarda çalışıyor olarak bir kariyer şekillendirebiliriz. İkincisi de bunları kullanan firmalarda bu teknolojilerin söz sahipliğini yaparak örneğin işte bankada bankalar teknoloji geliştiren yani hani üretim yapan teknoloji anlamında yerler değildir. Asıl işleri bankacılıktır sonuçta. Onlar IT veya bu bağlamda yaptıkları işler aslında asıl ana işlerin destekler, hizmetlerdir. Bir de bu tür yerlerde kurumsal yerleri daha doğrusu bu ürünleri kullandırılan yerlerde çalışma şeklinde iki bir, iki yol ayrımından bahsedebiliriz kariyerde. Bunların ikisinde de aslında yapılan işler ortak gibi görünse de birazcık aslında ciddi bir farklılık da var diyebiliriz. Bu noktada bu seçimi yaparken buna dikkat etmek önemli olabilir. Şöyle ki üretim tarafındaysanız bunu ister girişimci olarak kendiniz üretin ve bütün yönleriyle ele alın ister üreten bir şirketten yine dediğim gibi yapay zeka alanında üretim yapan yerli şirketler de var çok güzel işler çıkarıyorlar orada çalışırken de sizin önemli bir özelliğiniz ortaya çıkmak zorunda kalıyor bu derinleşme yani bir noktada aslında belli bir alanda derinleşmeniz gerekiyor bu bugün evet popüler olabilir ama uzun vadede bu bazı dezavantajları da yaratabilir.
0: Tam o derinleşmeden bahsederken aslında şeyi de ekleyecektim. E, tam üzerine ek olsun diye yani şey çok değişti. Eskiden tabii e, bir alanda başlayıp hep o alanda devam etme e, çok daha makbulken. Şimdi derinleşirken bir anlamda da aslında farklı farklı kanalları da hakim olmak, o bilgiye sahip olmak. Ama yine de bir alan üzerine odaklanmış olmak çok daha kıymetli hale gelmeye başladı. Onu da ek olarak ekleyecektim o tarafta.
1: Kesinlikle. Zaten dezavantaj dediğim hani çok derinleşmek sonuçta işiniz olduğunca artık hani e, gündük en azından 8 saatiniz ona odaklanarak geçiyor. Dolayısıyla öğrencilikte veya kariyerin başlarındaki o geniş her şeyle ilgilenebilme fırsatlarınız tabii ki azalıyor. O, o noktada dediğim uyumu sağlayabilmek evet zorlaştığı için onu de- derinleşmeye birazcık bir yönde dezavantajlı diye söylemek istedim. Doğru. Ee, diğer ikinci bölüme geçersek hani kullanıcı tarafında örneğin bankada bu teknik, yani benim yaptığım gibi kullanım e- tarafında yer aldığınızda ise biraz daha sizden aslında değişikliğe adaptasyon daha çok bekleniyor. Çünkü bu ürünlerin artık ömrü daha geleneksel ürünlere veya teknolojilere nazaran daha kısa oluyor ve sizden de aslında kurumsal bir yapıda daha fazla ürüne odaklanmanız, daha fazla işe odaklanmanız dönem dönem beklenir bir husus oluyor. Bu noktada da sizin artık derinleşmekten ziyade aslında daha e, belki e, diğer e, pet'teki derinleşmeye nazaran daha az bir derinleşme, daha yüzeysel bir yaklaşma, yani yüzeysel olarak keşfetmek istemiyorum çok fazla ama bil, bil, bil, bilmeniz gerekiyor ki yani çok fazla derinleşmeden ileride benim çok yakın zamanda başka bir konuda da daha benden beklenti olacak ve benim ona adapte olabilmem gerekiyor gibi bir yaklaşımla hareket etmez gerekiyor. Dolayısıyla orada aslında bu çeşitliliğe, bu değiş, bu e, geniş yelpazeye ve değişimleri yönetebilecek başka bir yetenek geliştirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bunlar tercih ve bu iki karakteristikte hani artık hangisi size uygun olursa yani ilkinde mühendislik nosyonu daha önemli olacaktır ve dediğim gibi derinleşmeyle ilgili kimi insan buna hoşlanabilir kimisi çeşitliliği sever ve değişim ona daha çekici gelebilir. Dolayısıyla hani bu ikilemleri düşünerek belki seçim yapmak faydalı olabilir. Her ikisinde avantajı ve dezavantajı var. Ama şunu vurgulamak da önemli diye düşünüyorum. Son bir nokta her iki pet için de geçerli bu. Uğraştığınız iş alanı ile ilgili bir de domain bilgisi de sizden bekleniyor olacak. Katma değerde ürün çıkarabilmeniz için veya bir soruna Doğru çözüm oluşturabilmeniz için e, problemi de sizin anlamanız gerekiyor. İşte bu noktada da e, o çalıştığınız iş alanını da birazcık tanımanız e, çok ciddi e, avantaj sağlıyor. E, eğer hani başta birazcık bu cefayı göze alırsak e, aslında başka da bir bakış açısı da geliştirmiş oluyoruz. Hani bu da bir kazanım e, neticede.
0: E, bu bence gerçekten çok önemli bir nokta. Bu genelde bir ek, ekstra yük gibi düşünülüyor çalışılırken. Şimdi kendi tarafından örnek olarak söyleyeceğim ben sosyal taraftan gelen bir insanım işte dijital pazarlama ile uğraşan bir insanım ama banka geçmişi olan biri olarak işte içeride yazılım ekipleriyle de çalıştık işte güvenlik ekipleriyle de çalıştık ve onların hayatında ne olduğunu iyi anlayamıyorsanız onların günlük düzenini çok fazla İçine girmediyseniz ve beklentileri bilmiyorsanız ya da aynı dili konuşamıyorsanız aslında kendi işinizi yapamıyorsunuz. Yani bu sadece şeyde değil. Ya ben niye o tarafın yaptığı işi bileyim noktasında da değil. E farklı farklı dokunduğunuz alanlara iyi hakim olabiliyorsanız eğer günün sonunda kendi yapacağınız iş hem daha iyi bir sonuç veriyor. Hem de tabii ekipler arasında özellikle banka gibi büyük e- yapılarda ekipler arasında çok daha hızlı Ve çevik bir veri akışı sağlanıyor. Bu da günün sonunda aslında kendi kariyerlerinize de fayda sağlıyor. Hem de daha keyifli bir çalışma ortamı yaratıyor. Benim çok keyif aldığım şeylerden biridir o. Günün sonunda yapılan iş çok daha verimli bir şekilde üretiliyor ve ekipler arasında da tabii iyi bir sinerji yakalanmış oluyor. Dolayısıyla dediğine katılıyorum. Artık kendi bildiğimiz bilginin dışında farklı farklı departmanların işlerinde ya da birimlerin işlerinde neredeyse yapan kişiler kadar az çok biliyor olmak, en azından aynı dili konuşuyor olmak çok kıymetli bence
1: kesinlikle yani böylece ancak e, çözmeniz gereken problemi e, rahat anlayabiliyorsunuz ve do- o noktada da hani doğru çözümü üretebiliyorsunuz yani burada hep aslında belki netleş yani bu çok e, önemli bir nokta maalesef ülkemizde yani maalesef diyorum ama bu dediğim gibi hani e, sadece ikinci bir iş yapmak zorunda kaldığımız için maalesef kullanıyorum. aslında bir yönden de kazanım mesela ben akademik kariyerim olmasına rağmen işte iş hayatını seçerek aslında baya memnun olarak hani böyle bir e, ikinci seçtim tıpkı senin gibi Aykut. E, ama e, bu şeyi seçimi yapınca da çok çıkamıyorsunuz. O yüzden Özellikle böyle kariyerin başındaki arkadaşlarım dinlediği için yine vurgulamak istiyorum. Bu seçimi yapınca çok esnek olamıyorsunuz. Belki olmak lazım ama sonuçta her şey sizin elinizde olmuyor. Dolayısıyla hani iş arama sürecinde veya iş seçimi sürecinde bu şeyi de parametreyi de göz önünde bulundurmak önemli. Ben hangi alanda çalışmak istiyorum? Yani üretim evet. alanında çalışacaksanız mesela bir fabrikanın otomasyonuyla ne bileyim robotlarla vesaire yani oraya girdiğinizde uğraş, yani gerçek hayat problemleri suni problemlerden biraz daha tabii ki kompleks oluyor. Biraz değil epey, epey kompleks oluyor. Dolayısıyla onun bütün parametrelerini, detaylarını, kısıtlarını öğrenmeniz ciddi vakit alıyor ki ona göre siz de çözüm üretebilirsiniz. Örneğin işte bir fabrikadaki robotun çalışma şekliyle veya üretim alanındaki yapısıyla ilgili kısıtları öğrenmek belki yıllar alacak. Dolayısıyla oraya girdiğinizde ve orada üretmeye başladığınızda dolayısıyla birazcık artık sizin çevreniz, çerçeveniz orayla şekillenmeye başlıyor. İşte rekabet stratejisini vesaire gibi böyle belki mühendis olarak çok eğitimini almadığımız başka kaygıları da ve problemleri de e, keşfetmeniz, anlamanız için epey bir süre geçiyor ki... ...ona göre de siz e, adresleme yapabilirsiniz çözüm Kesinlikle. olarak. E, Dolayısıyla böyle veya savunma sanayinden bahsedebiliriz. Yani inanılmaz detaylı ve e, teferruatı olan bir alan. Oraya girince büyük ihtimalle kariyeriniz orada var oluyor olacak gibi gibi. Dolayısıyla burada çalışacağınız iş alanı, evet hepimiz belki teknoloji alanında çalışacağız, bilişim alanında çalışacağız, hatta daha spesifik olarak yapay zekalı çalışacağız ama hitap ettiğimiz veya çözüm bulduğumuz iş alanı da Bizim için ciddi bir belirteç oluyor. Yani kariyerde önemli bir parametre oluyor. Dolayısıyla seçimler yaparken buna da hani en azından sevdiğimiz iş veya ilgi duyduğumuz, bize çekici gelen bir nokta şeyi saçarsak iş alanını daha üretken kılacaktır diye vurgulamak istedim.
2: Ben bir soru daha sormak istiyorum aslında. Bunu genelde böyle bütün konuklarımıza soruyoruz. Ee, alacağımız cevapları da merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, şu an aslında... Acayip bir veri bolluğunun olduğu bir dönemdeyiz. İşte Twitter, Facebook gibi mecralar olsun, ee, bu bu tarz böyle uyaranlardan, bu tarz böyle medya, sosyal medya mecralarından gelen aslında ee, bu veri bolluğu ve veriye ulaşmanın kolaylığı sizce insanları nasıl etkiliyor?
1: Sonuçta hepimizin bir kapasitesi var. Daha çok şeye ilgi duyup onlarla ilgilenmeye başladığınızda dolayısıyla ayıracağınız vakit ve kaynak da ona göre sınırlı oluyor. Ve dolayısıyla her şeyden aslında yüzeysel bir bilgimiz veya haberimiz olmaya başlıyor. Ve derinleşme olmayabiliyor. Bu yani böyle genel bir tanımlama yaptıktan sonra aslında bunu Sonuçta bilgi derken işte bu veya ilgi diyelim, ilgimizi bu kadar dağıtınca ihtiyaç duyduğumuz değeri ne kadar alabiliyoruz sorusu geliyor. Örneğin hepimiz istediğimiz en iyi ekonomisti takip edebiliyoruz. Ne bileyim en iyi artisti, sanatla ilgilenen zanaatları takip edebiliyoruz. En iyi doktoru takip edebiliyoruz ve oradan bir sürü şey öğrenebiliyoruz. Her şeyin böyle en stansiyonu. e, yenilikçi, en state of the art e, noktasındaki bilgiye erişebiliyoruz. Ama bu neye yoruyor? Ben mesela sanatla evet ilgilenebilirim ama orada derinleşmeyince çünkü vaktimi işte ekonomiyi bilmekte veya başka şeylerden de haberdar olmakla geçirdiğimde belki e, sanatın o şeyini alamıyorum. Bana veren vermesi gereken çıktısını hazını, e, değerini e, yeterince alamıyorum. Keza işte ne bileyim e, Ekonomiyle ilgili bir şeyler şey yapıyorum ama sonuçta o bana ben onu ne kadar kullanıyorum ve değdiğim mi bana hani bunu vakit ayırmak, hayatımda bir değer yaratacak kadar bunu kullanabildim mi? Mesela bunları sorgulamaya başladığımda aslında evet daha geniş bir perspektifim oluyor belki ama e, aldığım verim ve haz benim hani... Hayatta kalma ihtiyaçlarıma ne kadar karşılığı noktasında böyle soru işareti yaratabiliyor. Belli odaklar seçip bu bilgiyi derinleştirerek veya bu mecraları kullanmak bana daha orta yol gibi geliyor. İşte Açıkçası hani yapmaya çalıştığımda bu. hani Bütün sosyal mecralarda olmuyorum mesela. Onları kullanırken en azından ilgi alanlarımı sınırlayarak kullanmaya çalışıyorum.
0: Günümüzde baktığımızda müthiş bir ilgi ekonomisinden bahsediyoruz. İlgi deyince aslında zamanımızı alan, zamanımızı çalan birçok uygulama var. Bir yandan da, da müthiş bir fırsat. Az senin söylediğin gibi doğru yönlendirildiğinde, doğru kaynaklar takip edildiğinde, belli zaman sınırları, kısıtları içerisinde iyi bir içerik kürasyonu yapıldığında aslında kendi kariyerinin içinde muazzam bir bilgiye ulaşabileceğin, bir kanal var ya da işte bugün seninle tanışmamıza fırsat olduğu gibi farklı farklı projeleri ortaya çıkarabileceğim, farklı insanlara ulaşıp yeni bilgiler edinebileceğim bir kaynak var aslında. Tabi bunu iyi planlamak lazım. Kendi kariyerlerini planlayabilecekleri, ihtiyaçlarını belirledikten sonra stratejik bir şekilde kime ulaşabileceklerini karar verip biraz daha akıllıca bu kanalları kullanmakta fayda var. Öyle olduğu zaman eminim ki çok çok yüksek fayda göreceklerdir diye düşünüyorum ama o dengeyi yakalamak gerçekten çok
1: zor. Kesinlikle kutu da.
0: Ee, özellikle blockchain tarafında çok fazla konuşma şansımız olmadı. Yani Son dönemde Türkiye'de de çok sık konuşulan, çok ilgi duyulan konulardan biri. Senin gözünden biraz blockchain nedir ve Türkiye'de nasıl bir gidişatı var? Böyle kısaca senden biraz alabilir miyiz onu?
1: Bu yapay zeka kıyaslandığında aslında ülkemizde biraz daha yapay zekaya göre geride kaldığımız bir alan diye düşünüyorum. Hani adaptasyonu anlamında da. Uzun dönemde bunun kullanıma geçmesi ve fayda görülmesi uzun zaman alacak büyük ihtimalle ama gerçekten bence bu da yapay zeka gibi büyük değişimler yaratacak bir teknoloji diye görüyorum. Bu sadece mevcut teknolojinin harmanlanmasıyla oluşturulmuş bir çözüm hani öyle görmek gerekiyor ama doğru konumlandırılmış bir çözüm ve tam olarak doldurduğu noktada şu şeffaflık yani şu an yani şeffaflık ve güven aslında bu iki unsur. Bütün sistemlerde bu ister ekonomik olsun ister sosyal sistemlerde aslında hepimiz bu iki şeye çok ihtiyaç duyuyoruz ve etrafımızdaki birçok sistemin kurumu bu ihtiyacı doldurmak için şekillenmiş durumda. Örneğin bir şeyin doğruluğunu kanıtlamak için noterde bunu sınamak istiyoruz, hani oraya gidiyoruz. Veya bir şeyin ispatını yapmak için mutlaka merkezi bir yerde kayıt altına aldırmak istiyoruz. Ki bu genelde kamu kurumları oluyor veya bir değiş tokuş yapmak istediğimizde bunu güvenilir bir aracılığı aracıyla yapmak istiyoruz ki bu mesela kimi zaman işte borsalar oluyor merkezi borsalar kimi zaman da işte bankamız bankalar gibi böyle yine denetlenen bu konuda delegedilmiş ve kamuoyuna duyurulmuş. Kurumlar oluyor. Yani baktığımızda aslında neredeyse bütün sistem şeffaflığı sağlamak için kurgulanmış durumda. Blockchain işte bu şeyi ihtiyacı teknolojiyle ortadan kaldırıyor gibi bir iddiası var. Bu güven unsurunu, güven otoritesini ben ortadan kaldırabilirim. Ve bu kaldırış işini de insanlara yani bu network'e, blockchain bir network aslında bildiğimiz anlamda yani t- teknik anlamdaki bir network'ten bahsediyorum. Bu network'e bunu dağıtırsam böylece kimse burada e, bir otorite olarak nitelenmek zorunda kalmaz. Temel olarak yaptığı iş bu ve böylece herkes e, her türlü kararda veya denetimde eşit hakka sahip olur. Böylece ben merkezi bir otoritede yaratmamış olacağım için e, başka bir sistem inşa etmiş olurum. Aslında temelde yaptığı bu. Ha, böyle olunca da aslında sistemde bir sürü kurumu e, çok ciddi etkiliyor. Örneğin işte bankacılık yani içinde olduğum yani siz burada e, aslında core business'i Birazcık adreslıyorsunuz gibi oluyor bu yönüyle baktığımızda. Veya e, hatta böyle şey sorgulamalarına kadar gidiyor bu teknolojinin kullanımı Kamu kurumlarına niye ihtiyaç kalıyor gibi. E, çünkü artık her şey herkesin reddedemeyeceği ama merkezi bir otoriteye ihtiyaç olmayan bir güven sistemi üzerinde işliyor olacak. Bu böyle çok ciddi bir sistem değişikliği getiriyor aslında teknolojik inovasyondan ziyade. Yani inovasyon iki türlü oluyor bu arada. Hem teknik olabilir işte bu keşifler vesaireler anlamında yeni ürünler ya da süreç anlamında da bir inovasyon olabilir. Bu mesela birazcık bu ikinci kısma geliyor yani sistem değişikliği anlamında. Bu amacı gerçekler teknoloji olarak da blockchain çıkmış durumda. İçer Dersinde kripto bunun çok önemli bir kısmı ki böylece işte sizin kimliğiniz anonim kalabiliyor ve bu güven noktasındaki şeyi sağlayabiliyorsunuz, ihtiyacı sağlayabiliyorsunuz. İkincisi de dağıtık sistemler. Bu Distributed system, Systems diye geçen hesaplama alanı. Burada da zaten işte daha önce de paylaşımlı yapılar vardı. Ee, ve bunun e, yine işte adapte edilmesiyle bu ihtiyaç da karşılanmış oluyor. Ee, bir de bunun üstüne inşa edilen bir e, şey var. İşleyiş mekanizması. Burada da işte farklı frameworkler ve algoritmalar kullanılıyor. Bunlar da yine e, çok böyle e, aşina olmadığımız şeyler değil. Ve bunların üçünün harmanlanmasıyla böyle bir çözüm çıkmış oluyor. Bu çözümün da blockchain deniliyor. Bunun en çok e, tanınan kullanım senaryosu e, şey kripto paralar. O yüzden birazcık e, adı duyulmuş durumda. Ama e, arkasını aramasak aslında sadece şu an pek çok insanın e, blok ile olan irtibatı kripto paraların kullanımı ile ilgili. ki e, altındaki teknolojinin e, yani sadece bu e, kripto paradan ziyade e, az önce anlattığım gibi sistemdeki güven unsurlarını e, kökten değiştirebilecek bir vadide var. Bir kullanım senaryosu da var. E tabii ki mevcut e, sistem içerisinde bunu yapması çok kolay değil. O yüzden belki adaptasyonu zor oluyor. Sonuçta yerleşik bir sistemi siz... Kaldırıp ben buraya oturacağım demeniz çok kabul edilebilir değil. Dolayısıyla bir direnç görüyor.
0: Bir yandan güven, güven üzerine dayanırken bir yandan mevcut güveni aslında yıkıp yeni bir yapı kuruyor olması da belki en büyük şeylerden biri olabilir. Hani yerleşik yapıların en büyük korkularından biri olabilir belki de. Tabii,
1: güven otoriteleri buna yani o elindeki o gücün veya otorite fonksiyonun elinden alınmasıyla ilgili kaygılar taşıyıp belli bir sorgulama ve direnç gösteriyorlar ama e, görüyoruz ki hani e, kripto paraların e, kabulü kamuda hani bu teknolojinin gittikçe aslında hayatımızın yavaş yavaş parçası haline geleceğini de bu sistemin de aslında buna ayak uydurmak zorunda kalacağını e, söyleyebiliriz. Duyurusu yapıldı ama belki çok kurumsal seviyede bir kullanım olduğu için arkadaşlar duymamış olabilir. Biga diye bir kripto varlık da şu an lanse edilmiş durumda Türkiye için. Bu Biga bir gram altın şeklinde bir açılımı var ve bir Biga eşittir. Bir gram altın şeklinde Borsa İstanbul'un kasalarında duracak şekilde bir mekanizma ve siz bu sistem üstünden işte tıpkı Bitcoin'de veya Ethereum'da veya iOS'da olduğu gibi bigalarınızı değiş tokuş yapabiliyorsunuz. Bunları birbirinize transfer edebiliyorsunuz. Bu daha çok böyle altın transferini 7.24 ve aracısız kılabilmek için düşünülmüş bir platformdu. Ama temel unsuru aslında sadece altın değil herhangi bir fiziksel varlığa şey yapılmış, eşleştirilmiş bir kripto token'e değiş tokuş yapabilecek bir platform oluşturmakta. Bu var, şu an Türkiye'de böyle bir platform kurulmuş durumda ve çalışıyor.
0: Galiba Takas Bank'ın da oluşturduğu bir projeydi, değil mi? Takas Bank, doğru, yani. tabi.
1: Evet, evet. 2020'nin başında live oldu.
2: Tüm bu yeni, yeniliklerle çalışırken birçok heyecan verici projeyi görme fırsatımız da oluyor. Ee, merak ediyorum son dönemde sizi en çok heyecanlandıran teknolojik gelişmeler neler?
1: Transfer Learning bu alanda e, son dönemlerdeki en büyük atılım. Belki Word'ü örnek vererek e, Google Word'ü e, daha somutlaştırabilirim. E, bu tür öğrenilmiş modelleri parça parça kendi amaçlarınız için hiçbir zahmete girmeden kullanıyor olmak. E, gerçekten o koca koca şirketlerin kabiliyetlerini böyle hızlıca kendiniz için kullanışlı hale getiriyor olmak büyük fırsat. İlla şirketler olması gerekmiyor. Araştırma kurumları veya kamu kurumları da olabilir. Ellerinde büyük veriler ve büyük imkanlar olan daha zahmetsiz ama çok büyük arkasında hem emek olan hem yatırım olan bir çıktıyı hızlıca kendiniz için kullanabilmenizi sağlıyor. Bu çok gerçekten çığır açıcı bir adımdı bence bu alanda. Hızlı da kullanım alanı buldu. Doğru transfer learning'i son dönemin en heyecanlandıran gelişmesi diye görüyorum açıkçası. Bir ikincisi quantum computing. Yani bu zaten yine bizim alanımızı yapay zekaya biliyorsunuz hesaplama maliyeti çok yüksek olan bir konu. Ve bu alanda da çok ciddi bir bize ime kazandıracak başka bir Konu kuantum computing. Dolayısıyla işin nerelere gidebileceğine az önce Gizem de söyledi hani veri inanılmaz bir boyutta artıyor ve sürekli içerik üretiyoruz bilerek veya bilmeyerek ve gittikçe bu artacak özellikle IoT cihazlar iler, yaygınlaştıkça bunları işleyecek kapasitenin de bir yandan geliyor olması gerçekten çok başka boyutlara evrilecek bir yapay zeka dünyasından bize hani görünüyor diyebilirim.
0: Neredeyse çip teknolojisi o hıza yetişemeyecek hale ge- gelmek üzere. O yüzden herhalde e- kuantumlara biraz da ulaşamazsa büyük firmalar e- ciddi anlamda problem yaşamaya başlayacaklar bu hızla giderse.
1: Kesinlikle.
0: Peki son o zaman kapamadan önce benim son bir sorum daha olacak. Şimdi genelde her katılımcıyla gene benzer bir soruyu soruyoruz ama e, az evvel konuşmanın ortalarında e, sevgili Daron Acemoğlu'nun çalışmalarından birinden bahsetmiştin. O yüzden biraz oradan alacağım. E, kendini beslemek için e, farklı alanlarda yapay zeka olabilir e, bir yandan işte e, diğer alanlarda olabilir senin ilgini çeken kendini beslemek için. Hangi kanalları genelde takip ediyorsun ya da kimlerden iham alıyorsun ee, kendi mesleğinle ilgili ya da kişisel anlamda?
1: Kendimi daha çok nereden çok besleniyorum diye düşündüğümde... Aslında hayatta birebir karşılaştığınız ve rol model olarak adreslediğiniz kişileri çok yakın takip ettiğinizde ve onlar da tabii ki böyle üretken ve paylaşımcıysa gerçekten hayatınızı çok farklı boyutlara şekillen şey, döndürebiliyorlar ve sizin de o konudaki yani hangi yönden faydalanıyorsanız o insandan o noktadaki size verdikleriyle çok ciddi beslenebiliyorsunuz. Aslında bana en iyi gelen en etkili olan böyle belli rol modelleri tespit etmek ve açıkçası öğrenilmiş veya tecrübe edilmiş bir kazanımı hızlıca ben de çok sorgulamadan hani ispatı olduğu için alıp kendime adapte edebilmek şeklinde oluyor. Ama e, bir konuyu eğer anlamak istiyorsam, kendi mesleki veya teknik anlamda eğer tespit edip ben hani ihtiyacım olduğunu düşünüyorsam yine kitaplar, böyle hani ders kitapları anlamındaki kitaplardan bahsediyorum. Benim için doğru referanslar diye gözüküyor ve e, uzun da olsa <gülüyor> bütün boyutuyla anlamaya çalışıyorum.
0: İyi bir rol model, iyi bir mentor kendine bulup onun yaşamındaki örnekleri kendine aktarabileceğin bir patern yaratmak gerçekten çok kıymetli ondan da büyük keyif aldım Gizemcim var mı diyeceğim bir şey?
2: Aslında kapatmadan önce dinleyicilerimize iletmek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani aslında hep değişimden bahsettik şimdiye kadar. Daha doğrusu yani hepimize acı veriyor, belki zor geliyor veya istemesekten karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Bu maalesef hayatın bir parçası ve ...bugünlerde çok daha sık gerçekleşmeye başladı ve büyük ihtimalle bunun sıklığı da daha fazla artıyor olacak. Yani daha hızlı ve büyük değişimleri daha yakın periyotlarla yaşıyor olacağız. Bu da bize aslında bir mesaj. Bizim kendimizi aslında esnek tutmamız ve bu değişikliklere hızlıca göğüs gerebilecek kabiliyetler geliştirmemizi... E, gerektiriyor diye düşünüyorum. Hani bunu yapmazsak her büyük e, değişim bizim için aslında bir çileye, bir e, adaptasyon sorununa veya e, büyük bedelleri belki e, sebep oluyor olacak. E, bu değişime adaptasyon içinde benim hani natsan e, kendimce bulduğum e, taktik şu. Mesleğin ilgili örneğin burada meslek ağırlık konuşuyoruz. Bu sosyal e, yaklaşımlara, sosyal hayattaki becerilere de uyarlanabilir ama meslekten devam edersek e, ilgilendiğim işin e, veya mesleğimin aslında temel unsurlarını iyi anlamak e, bu noktada benim en büyük çarem diye düşünüyorum. hani En azından benim yaklaşımım öyle. Yani ben e, mesela işim bilgisayar mühendisi e, bilişim alanında çalışıyorum. Buradaki temel e, yapıyı e, anladığımda ee, yeni gelen herhangi bir şey olduğunda, mesleğine yeni bir e, teknoloji çıktığında, aykut'ta da az önce bahsetti, aşağı yukarı aynı yaşlardayız. İnanılmaz değişim gördüm. Herhangi bir meslek alanında e, karşılaşılmayacak kadar farklı e, teknolojik atılımlar çıktı ve e, öğrendiklerimin belki e, birkaç kere değiştiği, bir süre yaşadım Bu noktada ama hep şu bana fayda sağladı Eğer temelini iyi bildiğim iyi biliyorsam her yeni gelen şeyi bu temel kutulara eşleyerek yani bir hizalama yaparak bunun ne anlama geldiğini ve o yeni yeni dünyanın, e, karmaşıklığını bir an, bir anda böyle çözebilir hale gelebiliyor. Dolayısıyla e, kavram olarak evet başka bir şekilde ifade ediliyor olsa da e, aslında fonksiyon olarak aynı şeyi e, benim için ihtiyacı görüyor veya mesleğimde o teknik olarak aynı ihtiyacı değiştiriyor ama başka bir yorumla. Bu ilişkileri kurduğunuzda aslında yeni her şey size de Artık benzer hale geliyor ve kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Bu sefer de ondan sonra bunları kullanım için birazcık eğitim alıp veya efor harcayıp oraya adaptasyon noktası kalıyor. Ama en önemlisi orada kaybolmamak. Bunu şeyden örnek verebilirim. Örneğin eğer iyi bir yazılım mühendisliği, kavramı geliştirdiyseniz, eğitime alıp bunları kafanıza iyi oturtabildiyseniz aslında her yeni programlama dili size eziyet vermeyecektir. Aşağı yukarı hepsi benzer formda çalışır, sadece sintaksları farklıdır ve belki uyguladıkları belli teknikler, düzenler farklılaşabilir. Ama bunların hepsini siz temel bir şeye, yazılımın çalışma mimarisine bunları eşlediğinizde aslında Neyin nerede farklılaştığını hem görebiliyorsunuz ve de e, neyin farklı olduğunu ve sizin orada olmadığını sizde olmadığını bilerek sadece ona odaklanarak o bütün e, yeniliği e, hemen acıcık e, bünyenize alabiliyorsunuz. Bu dolayısıyla arkadaşlara da hani e, böyle bir e, strateji salık verebilirim. Hatta burada kodluyoruzun da mesela bu CS50 e, eğitimini Türkçeleştirerek ve kullanımı açarak da hedeflediğinin aslında benzer bir yapı oldu. Yani temelleri computer science'ın temellerini doğru oturttuğumuzda aslında cloud computing de çıksa, distributed computing de çıksa yarın bir gün başka bir Hesaplama düzeni de çıksa aslında hepsinin benzer yapılara oturduğunu veya onları farklı yorumlayarak veya şekillendirerek yeni bir yorum oluşturduklarını biliyoruz. Ve bu temeli eşlediğimizde hepsini de kolayca yönetebilir ve anlayabilir hale geliyoruz.
0: Harika. Çok teşekkür ederiz sevgili Aydın. Gerçekten bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Bir yandan... Hem senin geçmiş deneyimlerinden hem bugün bankacılık sektöründe yaptığın işlerden hem de Türkiye ve dünya açısından yapay zekanın bulunduğu noktada yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen gençlerin neler yapabileceği noktasında bence çok güzel noktalara değindik. E, hem kendini geliştirme hem dayanıklılık hem çeviklik hem de iyi temeller kurarak kariyerini ve hayatını oluşturma noktasında bence önemli noktalar konuşmuş olduk. O yüzden çok teşekkür ediyoruz bugün vakit ayırdığın, bizimle birlikte olduğun için, bu keyifli sohbeti yaptığın için bizimle.
1: Aslında ben teşekkür ederim. Bu kadar güzel söz için gerçekten hak ediyor muyum, hak ediyor muyum diye düşündüm. Gerçekten çok teşekkür ederim minnettarım. Bu arada bu güzel organizasyon için şans yarattığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Umarım faydalı olacak birkaç şey söyleyebilmişimdir herkes için.
0: Kesinlikle Kesinlikle bizim için çok keyifli oldu. Eminim dinleyiciler de bu noktada çok keyif alacaktır. Farklı farklı sorular gelirse onları da mutlaka... Ee, size ulaştırıyor olacağız. Ben ufaktan o zaman hem, hem e, sevgili e, Aydın Akyol'a hem de e, Gizem'e teşekkür edeyim ve ufaktan aslında kapanışımızı gerçekleştireyim. Sevgili Aydın Akyol Kodluyoruz'un Yapay Zeka Strateji Kurulu'ndaki üyelerimizden, kıymetli üyelerimizden biri. Hem kendi geçmişini hem de yapay zeka ve blok çayın anlamında Türkiye'deki gelişmeleri biraz kendisinden dinledik. E, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bundan sonraki yayınlarımızda da gene e, yapay zeka kurulundaki diğer kıymetli üyelerle yayınlarımız devam ediyor olacak. Lütfen bizi takip edin. E, sorularınız olursa e, bize kanallarımızdan sosyal medya kanallarımızdan ya da kodluyoruzun web sitesi üzerinden iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki dinlediniz yayını. Lütfen paylaşın. Dinleyebileceğini düşündüğünüz yeni insanlarla da bu yayını paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza destek olun. Keyifli bir şekilde yayınlarımızı birlikte sürdürmeye devam edelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu Alkemist Podcast sona erdi.